0: 第十二章，新兴七国各自所受的冲击。新兴七国在以美国主导的全球资本主义金融化进程中，客观的分处于核心、半边缘、边缘结构的特定位置。为了更清楚的揭示新兴七国各自面对冲击的特殊性及其于各自所处产业发展阶段、经济社会结构和地缘关系的关联，本书同时采用了另一种分类方式。即根据各国之特殊性及条件，将新兴七国分为以下三组。第一组，中国及土耳其将这两个国家归入一组的主要原因，是考虑到两国都曾经有过国家资本主义工业化的崛起时期，两国自20世纪60年代以来发生周期性波动的情况也较为相似，也都在80年代开始接受新自由主义，推进制度转轨，此后外资大量流入。这些与金融危机的发生都有一定的相关性，近年也在遭遇全球大危机之后，各自提出地缘战略，却都深深受控于西方几百年来驾轻就熟的地缘战略变化。第二组，印度和印度尼西亚将这两个国家归入一组，是基于两国都属于人口大国，但也都具有灰色就业占比很高、外债和贸易赤字严重的共性特征，并且。这两个国家内部都存在不同名义的武装冲突、恐怖主义袭击等威胁国家安全的不稳定因素。根据经济及和平研究所编制的恐怖主义指数，印度所受的恐袭风险在一期中最高。印度尼西亚也曾经面临高风险，但近年已下降至中等水平。第三组：巴西、委内瑞拉。南非这三个国家都是因后殖民主义历史条件而造成严重主权负外部性的国家，巴西和委内瑞拉都属于陷入典型的拉美型城市化陷阱的国家，大城市贫民窟化加大宗农产品金融化，这使得两国贫富分化更加恶化，食品和一般消费品都依靠进口，国内民众的生活必需品价格过高。下层社会劳动力的实际成本接近甚至超过发达国家，更大大高于中国、越南、泰国等依靠自给自足的小农村社经济实现危机软着陆的国家。从根源上看，巴西和南非的国民经济都始终残留和延续着昔日的依附型殖民地经济模式。由于土地及主要经济资源高度集中于占人口少数的前殖民者后裔及跨国资本手上。财富分配高度不公，社会矛盾势同干柴烈火，民间却缺乏有理论创新基础的自主化与解读。需要补充说明的是，一期中的巴西和印度尼西亚都兼具丰富的劳动力及自然资源等比较优势。巴西曾经在20世纪60年代进行出口替代，到80年代已建立了较完整的工业产业链。可是后来的自由化政策导致出现经济在回归第一产业的现象。印度尼西亚也曾经蕴藏丰富的石油及天然气，但目前石油产量已不及国内消耗量，目前主要依赖出口棕榈油。其热带雨林也是受到资本垂涎的珍贵资源。同时，作为一个人口大国，制造业也是印度尼西亚产业结构的重要部分。一气之中，巴西、委内瑞拉。南非等自然资源丰富的国家，过去十多年搭乘了全球贸易扩张、全球市场对原材料需求旺盛的便车，一度获得了可观的资源出口收益。因2008年以来，美国的宽松货币政策推升了国际原材料价格，也推高了出口资源的收益率，可谓资源输出型国家的黄金十年。但随着华尔街金融海啸，全球经济于2009年以后增长下滑，国际贸易额大幅度缩水，制造业出口国对原材料需求降低，而原材料价格下滑，造成从2011年起资源输出型国家的出口收益下降，国内消费需求也随之下降，这更加恶化了全球需求下降的局势，加剧了制造业国家的生产过剩危机。在这种恶性循环形成之际。2013年后，美国收缩货币政策，外资撤出新兴市场，成为压垮骆驼的最后一根稻草。曾经风光一时的以资源输出为命脉的国家，遂以各自不同的形式陷入危机中，无法自拔。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。